0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Radio Radio vous propose d'écouter dans un instant un classique au détail enregistré à la librairie Ombre Blanche, lundi 16 mai 2022, animé par Yves Le Pestipon, consacré aujourd'hui au poème Marquise de Corneille. Bonne écoute
1: Nous allons donc effectivement commencer cette nouvelle session des classiques au détail. Donc avec toujours le même principe, on prend un texte pendant disons une heure, une heure et quart. Un texte qui est un classique français... Alors là, on a vraiment un classique français, puisqu'il est difficile de le trouver à part Molière. Mais en plus, on va rencontrer Molière, plus classique que Corneille, qui est, on va dire, la quintessence de ce qu'on étudie en principe dans les classes et qui semble illustrer la littérature française du XVIIe siècle. Ce classique particulier, il a en plus une histoire particulière, puisqu'il est devenu extrêmement célèbre au XXe siècle, plus précisément en 1962, à cause d'un autre classique, mais dans un autre sens, un classique moderne, Georges Brassens, qui passe par un auteur un peu moins classique quand il compose la chanson qui s'appelle Marquise que tout le monde connaît, enfin lui dans en l'oreille, qui est un chef-d'œuvre du disque qui s'appelle Les trompettes de la renommée. Il passe par un texte qui est une correction en vers qu'ajoute Tristan Bernard. Tristan Bernard au poème de Corneille. Et Brassens lui-même recorrige le texte de Corneille et recorrige les corrections qu'apporte le texte de, de, de Tristan Bernard pour faire le texte d'une chanson particulière. Donc on a quelque chose qui est un, vraiment une sorte de chef-d'œuvre de l'histoire de la littérature française dans sa vitalité très grande, puisqu'on a quelque chose de très ancien. Bon, Corneille avec en plus des choses plus anciennes que cela. Et on va voir que se rencontre un effet Molière là-dedans par toutes sortes de biais. On a Corneille, on a effectivement Tristan Bernard. Donc, la moitié du 20e siècle, mort quelque part après la guerre, après avoir échappé grâce à euh, Sacha Gristi au, au camp de concentration. Tristan Bernard était un juif et donc il croyait qu'il ne serait pas embarqué vers les camps parce qu'il était dans le petit Larousse, disait-il. Mais bon, pour la Gestapo, le fait d'être dans le petit Larousse ne suffisait pas. Heureusement, euh, Sacha Guitry l'a fait libérer in extremis et donc euh, ça nous a valu que Tristan Bernard a, a, a survécu à la guerre de, de, de 40 et au camp où, où il, a, il a pu éviter d'aller sauf, sauf un petit peu à droite. Et puis évidemment, Brassens, autre personnage bien connu, non pas toulousain, mais quand même du sud de la France, véritablement, avec un peu d'accent, avec sa, sa guitare, et qui reprend ce texte ancien, qui le modifie comme il l'a fait, on le sait bien, avec d'autres textes anciens, par exemple, des textes de Verlaine, des textes de les Neiges d'Antan, voilà, etc. Donc un certain nombre des textes sont repris et c'était une tradition de la chanson française dans les années 60. Ferré l'a fait aussi abondamment, de reprendre des textes de littérature ancienne, voire très ancienne, et de les remettre en circuit, parfois un petit peu modifiés quant au texte, parfois pas du tout. On sait que Jules Bocarne, par exemple, le chanteur quant à lui belge, faisait ça. Donc on a quelque chose qui illustre bien ce que ça peut être un classique, c'est-à-dire un texte qui est visité, revisité, sur différentes modalités qui sont parfois scolaires, on peut étudier ce texte à l'école, mais par d'autres modalités, par exemple cette modalité qui consiste à en faire une chanson, une chanson de Brassens, ce qu'on peut écouter avec son accompagnement de guitare, et évidemment la chanson de Brassens a été reprise par d'autres chanteurs, dont Maxime Le Forestier. Et puis, bon, moi-même, quand j'étais un peu jeune, au coin du Feu le Bois et que je croyais qu'il fallait avoir une guitare et chanter Brassens pour séduire les filles, avec un échec total, bien sûr, et eh bien, j'entreprenais je de chanter Entre Jolie Bouteille et Sacré Bouteille, Marquise, etc. etc. Bon, voilà. Donc, c'est effectivement un texte qui est ressassé pour reprendre ce verbe que j'aime bien, parce que si on le met dans un sens ressassé ou dans l'autre sens, ressassé, ça fait toujours le même verbe, hein, véritablement. On a donc un texte ancien de Corneille. Bon, en général, tout le monde connaît Corneille, en effet, comme un auteur de théâtre et on sait que Gérard Philippe a joué dans une pièce de Corneille extrêmement célèbre qui s'appelle Le Cid et qui date de 1637. Et si on ne connaît qu'une histoire qui vient de Corneille, eh bien on connaît effectivement cette histoire qui s'appelle Le Cid, qu'on a étudié à l'école, qu'on a vu, etc. et qui a été effectivement immédiatement célèbre dès qu'elle est apparue en 1637. Et donc effectivement, Corneille est un auteur, quand ce texte est écrit en 1658, qui est extrêmement connu dans le XVIIe siècle. Il est connu en France il est connu en Europe, on le joue partout sans arrêt et on attend la nouvelle pièce de Corneille sans arrêt parce que ça, tout simplement ça rapporte de l'argent quand on fait jouer des pièces de Corneille. Alors évidemment Corneille de temps en temps renonce, arrête un petit peu et autour de 1658 quand il est en train d'être à Rouen et qu'il va voir cette marquise, on va dire qu'il est en légère dépression, en déprime ou en grève, on ne sait pas très bien, il ne fait pas grand chose en réalité et tout le monde a envie qu'il fasse des pièces de théâtre, en particulier Molière parce que que Corneille remplit la caisse de Molière puisque Molière dirige une troupe de théâtre et quand on a une troupe de théâtre avec ses copains eh bien, il faut faire venir du public pour que les caisses se remplissent et pour que les caisses se remplissent il faut trouver des tubes et les tubes à l'époque c'est par exemple Corneille et donc on joue et on rejoue les pièces de Corneille et on aime bien avoir de nouvelles parce que le public à l'époque comme aujourd'hui aime bien certes les vieilles confitures mais il aime aussi les jeunes confitures les nouvelles choses qui vont apparaître et Corneille se fait un peu attendre parce qu'il est à Rouen et donc en 1658, Corneille est à Rouen, mais Corneille est avec son frère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le frère de Corneille, qui s'appelle Thomas, était à l'époque beaucoup plus célèbre et gagnait encore plus d'argent que Pierre Corneille. On a un peu oublié qu'il y avait deux Corneilles, donc pas un, mais deux, et que le grand Corneille, Pierre, celui qui est dans tous les théâtres, dans, dans les bibliothèques un peu partout, son buste se dresse à droite et à gauche, c'est connecté dans une école, était certes très connu, très respecté, très admiré, mais considéré comme légèrement pénible, ce qui était un peu vrai, voilà, du point de vue de caractère, et ont Préférait nettement les pièces à machine, les pièces avec des divertissements multiples, les aventures, les effets de scène en tout genre, le romanesque plus ou moins espagnol et souvent espagnol de son frère qui s'appelle Thomas Corneille. donc Il y avait deux frères qui jouaient du théâtre, qui écrivaient des pièces de théâtre. Un extrêmement estimé. Académie française, tout ce qu'on veut dans ce genre, sérieux, bon, vraiment idéal. Pierre Corneille pour la librairie rouge-blanche, on voit bien à peu près. Et Thomas Corneille, le petit côté un peu Johnny Hallyday, si vous voulez, hein, voilà. c'est-à-dire bon, une littérature un peu secondaire, mais qui remplit encore davantage les caisses. Et donc Corneille était à Rouen qui est sa ville, vous savez donc à Rouen partout il y a des marques de Corneille bien, bien sûr, il a fait ses études là, il appartient à une famille d'avocats et puis Corneille s'arrache de Rouen ainsi que son frère d'ailleurs pour aller à Paris, euh, c'est pas une ville très lointaine parce que c'est quand même à Paris qu'on peut faire carrière pour le théâtre, c'est à dire évidemment remplir un peu sa caisse, obtenir de la gloire, obtenir éventuellement des femmes, enfin tout ce que l'on veut que le théâtre éventuellement apporte. Il faut penser que le théâtre du XVIIe siècle est un art euh, du point de vue de la scène pratiquement sans concurrence, évidemment il n'y a pas le cinéma et tout cela, voilà. il n'y a même pas les opéras qui apparaîtront massivement après donc on joue beaucoup de pièces de théâtre, il y a une assez grande liberté là-dessus, il y a différents modèles de scènes de théâtre à l'époque hein, de, de, de la scène la plus basse, on va dire le théâtre de foire, quelques tôt jusqu'à des, des pièces qui sont jouées dans les palais hein, partout, mais il y a du théâtre privé, il y a plusieurs théâtres publics à Paris et en province et donc effectivement c'est un espace dans lequel on peut se faire de la renommée et Corneille va se faire de la renommée en tant qu'auteur, il n'est pas du tout comédien il n'est pas du tout metteur en scène mais il donne enfin ils devant, des pièces de théâtre à des troupes qui les font tourner un peu partout. À travers la France. Alors, une de ces troupes, c'est la troupe de Molière. Alors, on sait qu'il y a eu plusieurs époques de la troupe de Molière. Un Molière dont on célèbre l'anniversaire cette année, puisqu'il est né en 1622, donc il est plus jeune que Corneille, qui est né une quinzaine d'années avant. Molière est un monsieur qui n'était pas destiné à être un homme de théâtre, d'ailleurs pas plus que Corneille. Il était destiné à être tapissier du roi, c'est-à-dire, c'est pas rien, hein, c'est pas juste réparer des tapisseries dans un coin par là. Euh, voilà, c'est une famille hein, qui avait des, des avantages considérables de proximité avec la cour, avec les princes, voilà, mais ne veut pas faire cela, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement comment, et il se lance dans l'aventure théâtrale avec une bande de copains et de copines, comme ça continue à se faire aujourd'hui, ici ou là, je travaille parfois avec le théâtre du hangar, une bande de potes qui maintiennent depuis des années avec énergie, un côté un peu proche, familial, etc., d'une troupe hein, qui existe, bien sûr, une troupe, et des troupes, et des groupes, des associations, etc., avec naturellement des crises, des moments hauts, des moments bas et des expériences diverses et variées. Et donc, Molière fonde un petit groupe qui s'appelle l'Illustre Théâtre, il le fonde à Paris, c'est une catastrophe financière parce qu'il y a les concurrences, il y a le théâtre du Marais. Bon, naturellement, comme aujourd'hui, les troupes de théâtre se détestent entre elles, elles sont concurrentes, chacun veut avoir le public de l'autre, on se pique les, disons, les publicités, hein, véritablement, on se pique les subventions, on connaît tout ça quand on fait un peu des milieux de la culture, on flatte, etc., on combat, on dénigre, etc. Il y a de très méchants qui s'appellent les Comédiens du Marais, Molière a La Chance, à un moment, le théâtre du marais prend feu. Quand le théâtre voisin prend feu, c'est bien pour l'illustre théâtre, mais les types réussissent à refaire un autre théâtre, etc. Et donc, ça échoue, le fameux illustre théâtre, et Molière, avec ses copain va faire une troupe qui va se balader à travers la province et il va venir ainsi à Lyon, ils vont venir à Toulouse, ils vont venir à Pézenas, ils sont protégés par le prince de Conti qui à ce moment là est un grand seigneur libertin et donc très bien après il devient très catholique, bon, c'est un peu différent mais enfin ça change un petit peu mais bon c'est pas grave et donc Molière circule dans le sud de la France très largement et il va aussi aller à Rouen parce qu'effectivement Rouen c'est un endroit où on n'est pas trop loin de Paris et puis on peut à partir de là peut-être attaquer on va dire le marché parisien. Alors c'est dans ces expériences de théâtre, disons de province et surtout dans le sud de la France, que va apparaître effectivement la fameuse marquise. Qui est marquise Eh bien c'est une des comédiennes de Molière. Cette comédienne de Molière, elle fait partie de cette troupe dans laquelle il y a des gens bien connus. Il y a par exemple les Béjart. Et On sait qu'il y a Madeleine Béjart et sa fille Armande Béjart, très jeune, que va épouser Molière un peu sur le tard, on va dire. Dont certains diront que c'est un peu quand même un peu exagéré. La différence d'âge était là. Voilà, certains même à l'époque vont suggérer que c'est la fille de Molière. Enfin tout ça, cela se croit cela d'ailleurs. Enfin bon, ça je n'y crois guère. Mais enfin en tout cas, il y a un rapport amoureux avec la maman qui ensuite avec la fille Armande. Et donc c'est une troupe de théâtre dans lequel, comme toujours dans les troupes de théâtre, on le sait à Toulouse ou sans doute a la vie de Vostok, on couche un peu ensemble, on a des rapports divers et variés. Bon, ça, je ne dis pas ça pour Jean-Marie Champagne, qui est lui très pur, et naturellement. Voilà. Ainsi que sa voisine, qui est comédienne aussi, très pure, elle aussi, naturellement. Voilà. Il se trouve qu'un des comédiens de, de Molière avait pris ce nom de Duparc. Monsieur Duparc, bon, il avait un autre nom, et euh, il rencontre à, à Lyon, où la troupe euh, joue, une certaine jeune femme qui avait toutes sortes de talents, dont, dont celui d'être excessivement jolie et qui était comédienne, qui faisait tout ce qu'on voulait, qui, faisait, qui dansait, qui chantait, qui ballait, etc. Qui faisait la clown, comme une acrobate, etc. Et qu'il va l'épouser, cette fille, d'ailleurs d'un comédien italien, c'est une italienne, et l'épousant, elle va devenir Madame du parc, et à l'époque, on va dire mademoiselle du parc. Et donc, il y a dans la troupe de Molière, à ce moment-là, les Béjard et les du parc. Voilà. Et on se répartit les rôles. Bon, il y a quelques autres personnages, mais le fondamental, c'est Molière les Béjars, les du Duparc, et on se balade, et on sait bien quand on va voir la troupe de Molière, on va voir le très remarquable Molière, très rigolo, mais aussi éventuellement bon acteur de tragédie, puisqu'il joue massivement des tragédies, donc des tragédies de Corneille. Voilà, il les joue partout, à Béziers, à Montpellier, enfin voilà, à Avignon, si on va se promener à Avignon, il y a une maison de Molière, et on voit là qu'il y a l'endroit où Mignard a peint Molière, le premier très beau portrait de Molière. Donc Vous savez qu'il y a deux Mignards, ils ont peint des portraits de Molière, et donc ils ont joué à Avignon, ils ont joué à Lyon, ils ont joué à la recingle, et donc on va voir, parce qui a Molière, évidemment, parce qu'il a, il a, il a du talent, une réputation, mais on y va, comme toujours, quand on va au théâtre, on va aussi pour les comédiennes. naturellement, ça reste toujours un peu vrai. Voilà. Et si possible, jolie, naturellement. Et la Duparc et les béjart, elles sont excessivement jolies. Et voilà, en tout cas, les témoignages en porte main elles sont naturellement un peu légères, bien entendu, enfin, tout cela. Et donc, effectivement, Mademoiselle Duparc... Qui prend ce nom de marquise, hein, voilà, un pseudo de théâtre, pourquoi pas, voilà, comme Molière, c'est un pseudo de théâtre qui vient sans doute d'un des patelins qu'il a traversé quelque part. Il y a beaucoup de patelins en France qui s'appellent Molière, et donc ce pseudo de théâtre, bon ben voilà, Mademoiselle Duparc, c'est son nom, enfin voilà, euh, parce qu'elle est mariée à Monsieur Duparc, qui joue les rôles de serviteur, de valet, un tas de rôles de ce genre, jusqu'à la fin, voilà. Eh bien, Mademoiselle Duparc, effectivement, est une des comédiennes stars du, du groupe de Molière, et elle le sera jusqu'à la fin. Jusqu'à sa mort en 1668. Voilà. Et donc, c'est une comédienne super sexy. Voilà. Alors Elle est tellement sexy, d'ailleurs, que Racine, bien sûr, qui est plus jeune que Molière et que Corneille, qui va être le Rimbaud de la littérature classique française à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va extrêmement vite réussir à faire quelque chose, va naturellement tomber amoureux de la Duparc, qui est plus âgée. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme Macron. Voilà. Le jeune Racine a très envie d'avoir la, la, la jeune Duparc. Et d'ailleurs, il va réussir. Contrairement, on va le voir à Corneille, c'est-à-dire que là du parc était plus cougar que d'autres, elle préférait les jeunes aux vieux Corneille. Bon, c'est pas mal dans une ville d'être courtisée par Corneille, d'être la copine, enfin la copine, non, on ne sait pas s'il y a eu du sort d'amour, en tout cas la collègue, la, la collaboratrice de Molière, ça c'est certain, Voilà, avec beaucoup d'énergie, et d'être évidemment l'amante de Racine, ce qui lui a probablement valu sa mort, puisque donc alors, on a beaucoup murmuré que Racine l'avait assassinée, ce qui n'est pas impossible, parce que bon, Racine était vraiment assez, assez tordue, mais il semble surtout qu'elle ait fait un avortement raté des effets, des actions qu'elle a eues avec Racine. Elle a joué le rôle d'Andromaque, hein, c'était la première à jouer le rôle d'Andromaque. C'était vraiment bon, une très grande tragédienne aussi en dehors des rôles comiques. Donc on a une vie courte de cette femme qui dépasse guère la trentaine d'années et qui se trouve rencontrée de différentes modalités les grands hommes du théâtre du temps, et puis aussi évidemment d'autres hommes moins connus pour nous, Tabarin et bien d'autres, hein, qui ont joué un rôle. Donc on a une star comme on en connaît au cinéma maintenant. Hein. Voilà à peu près le, la chose. Donc comme Isabelle Gianni, jeune, hein, si Isabelle Gianni était morte à 35 ans, voilà, à 34 ans, voilà, Brigitte Bardot morte à, à 30 ans, quelque chose comme ça. C'est une star. Une star connue, gravée, représentée, et donc tout le monde rêve de la voir sur la scène, et tout le monde évidemment rêve de coucher avec elle, en tout cas les hommes, les grands hommes, etc. Voilà l'affaire. Et donc, en 1658, la troupe de Molière vient à Rouen. Alors, on a pas mal raconté que c'était pour... Euh pour essayer de collaborer avec Corneille. Il ne semble pas hein, Les faire Corneille ne sont guère intéressés au spectacle de Molière. Il y avait entre eux des rivalités, d'une part, et puis des questions de fric, hein, tout simplement. Corneille n'était pas très content de la façon dont on traitait ses pièces. Il faisait un peu la grève en direction du théâtre de Molière. Donc, c'est extrêmement compliqué. Tout ça est raconté de manière très précise dans un livre de Georges Soverestier, qui est la nouvelle biographie sur Molière et aussi, du coup, sur Corneille. Il raconte ces rapports très compliqués qui, d'ailleurs, sont changeants, comme aujourd'hui, un peu dans, dans les théâtres équipes, parce qu'à la fin, il y aura réconciliation, et Molière va jouer une des tragédies les plus intéressantes de Corneille, qui s'appelle Attila, qui sera un échec à l'époque, et donc en 1668, je crois, si je me souviens bien, donc il y a des moments de rapprochement, d'éloignement, il y a un moment de qui est le moment où ils collaborent ensemble pour écrire la pièce Psyché, hein, qui est une commande royale, pièce opéra, musique, etc. Voilà donc l'affaire. Et donc en 1658, Molière, avec les Duparc, avec les autres, avec aussi les Béjart, vient à Rouen. Pour jouer, l'idée fondamentale, c'est que Rouen est une ville assez importante et surtout très proche de Paris. Et là, Molière est en opération de reconquête de Paris. Hein, on sait que très rapidement, il va se retrouver dans le camp Fouquet en 1658-2009. et voilà, C'est-à-dire le ministre des Finances hein, de la fin du règne de Louis XIII, le grand protégé de Mazarin, celui qui se dit qu'il va être le premier ministre de Louis XIV et qui ne le sera pas parce que Louis XIV, dès qu'il prend le pouvoir, l'élimine très rapidement. Donc il se trouve là en phase préparatoire, alors qu'il est déjà assez âgé, Molière. Hein. Il est né en 1622, donc voilà, c'est pas un tout jeune homme, mais il a de la bouteille, et il s'apprête à écrire, à, à jouer les, les précieuses ridicules, hein, qui vont être son, son, son succès, qui va le lancer à Paris, euh, véritablement. Voilà. Et donc, il va à Rouen, là, il joue les pièces, il y a pas mal de représentations, où on voit les deux corneilles venir courtiser un petit peu dans les coulisses là du parc, on sait pas trop ce qui s'est passé, ils l'ont vu, évidemment, hein, sur, sur la scène certainement, il y a dû y avoir quelques rencontres en coulisses par-ci, par-là. Et donc, les deux frères Corneille... Thomas et Pierre font chacun leur poème à la, à la du Parc, à Marquise. Ils sont tous les deux épris, bien entendu, enfin voilà, mais comme tout le monde. Enfin voilà. Et donc, comme voilà, il peut y avoir des, des centaines, sans doute, de petits textes de déclarations que des gens ont pu faire, y compris Giscard, je sais, à Brigitte Bardot du temps où elle était belle, Enfin voilà, hein, voilà avec réussite ou échec, échec apparemment dans le cas de Giscard, et aussi dans le cas de Corneille. Donc, on n'est pas devant une histoire, on va dire romantique, avec gens sur le point de se suicider euh, si la belle ne cède pas. Hein, voilà, on on n'est pas du tout dans ce truc-là. On n'est pas dans, dans, dans Rolla ou je ne sais quoi de ce genre. On n'est pas avec Werther et tout. Et tout. Donc, c'est des messieurs assez âgés, euh, des notables, hein, voilà, célèbres, illustres, qui ont, qui ont de la bouteille. Ils sont puissants. Et ils voient arriver une comédienne qui est une star, et puis ils y vont de leur poème, voilà. Mais donc ils ne, ils ne se suicident pas le soir, hein, voilà. Ils sont, ils sont bien tranquilles. Alors, pour nous, c'est une idée de la poésie, on va en dire là, qui est un peu étrangère à nos conceptions de la poésie. Pour nous, l'idée de la poésie, elle est traversée, bon, par Goethe, mais en France, en tout cas, par Victor Hugo et par Rimbaud. Le poète, on le pense toujours comme un espèce de voyant qui, si possible, meurt jeune. C'est l'idéal. Bon, Victor Hugo, il la peau dure, mais enfin les autres, ils meurent jeunes, plus ou moins alcooliques, comme Verlaine. Ils ont des visions. On ne comprend pas toujours grand-chose à ce qu'ils disent. Hein. C'est un, un des traits de la poésie contemporaine. On ne comprend rien. René Charve, des choses comme ça. Et c'est très beau. Hein, voilà, on se dit c'est comme ça. Voilà, ça rentre en transe, en vibration. Si possible, il y a quelques pétards derrière, de la drogue ou n'importe. Voilà, voilà. Bon, c'est cette espèce d'idée un peu idiote. Et en plus, évidemment, les poètes ne sont pas très rigolos. Ils se font fusiller de temps en temps. Euh, voilà, les, dès que les fascistes arrivent au pouvoir, pas fit, et Voilà. Et donc, ils sont, ils sont des héros. Voilà. Donc, c'est cette idée, on va dire romantique, en partie romanesque, de la poésie. Que nous avons quand nous pensons à la poésie. Alors, on voit Rimbaud, Lorca, enfin, et d'autres, Pablo Neruda, et bien d'autres, en France, ouéen, qui sont des poètes qu'on a envie de, de penser comme météorites, hein, qui, qui, qui ne deviennent pas très vieux, où, où leur mort est glorieuse, hein, ils sont enfin il y a toujours les fascistes qui les tuent, enfin des choses comme ça, bon, leur mort est atroce, voilà. mais on, on est très content parce que ça, ça prouve bien ce que c'est que la poésie. C'est beau, c'est plus ou moins incompréhensible, c'est des fulgurances et autres. Alors, cette idée, c'est une idée moderne de la poésie, qui est d'ailleurs une idée ancienne. Hein, c'est aussi. Orphée, bien des égards, quelle visions qui se fait déchiqueter par les femmes après avoir chanté des poèmes dans les bois aux sangliers et autres ours qui d'ailleurs sont très contents. Mais les femmes le déchiquettent tellement elles sont contentes du, du résultat. Et donc ça c'est une idée de la poésie inspirée, violente, mystérieuse, qui est une idée qui est très ancienne mais qui n'est pas la seule idée. Il y a une autre idée qui est, le poète est un artisan des vers. Le poète est un spécialiste des vers, comme il y a spécialiste des spécialistes des robinets, des lavabos, des voitures et autres. Et euh, il fait un travail très précis. Il consiste à faire des vers. C'est comme ça que Horace, par exemple, auteur latin, conçoit la poésie. C'est un travail bien précis. On a un plan bien précis. On va le faire. Donc la poésie sera compréhensible. Elle sera aussi bien écrite que possible aux yeux des normes du temps. Elle va respecter des codes très précis. Et puis, éventuellement, elle sera drôle. Elle sera à distance. C'est le cas de La Fontaine. La Fontaine est morvieux, bien sûr, tranquillement. Voilà, il n'a jamais été malheureux, terriblement. Enfin, bon, il a eu quelques petits problèmes, comme tout le monde. Il a écrit des fables, qui est un genre tout à fait ancien, en vers, avec des variations par rapport à des formes tout à fait anciennes. Il était tout sauf romantique. Il gérait ses affaires. Hein. Voilà, tranquillement. Et puis, on voit bien que dans les fables, il y a toujours du sourire. Hein. Il y a une présence du sourire. Si on doit faire des, des thèses sur l'humour, chez René Char, on aura un peu de mal, par exemple. Hein, voilà. Ça ne correspond pas tout à fait à notre idée de la poésie. Une autre idée ancienne, qu'on peut dire classique, mais qui rivalise hein, avec, avec l'autre poésie qui existe aussi, ancienne, la poésie orphique. Une idée d'une poésie où le, le poète est un artisan des vers. Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Enfin, vous voyez, donc, on est tranquille, on travaille comme l'artisan, on hein, travaille, fait fait une pendule. Et puis, on acquiert du métier, bien sûr. Le métier de l'artisan, mais aussi le métier à tisser. Hein, voilà. Et puis, on regarde les choses avec un certain sourire. Il y, y a des poètes contemporains qui sont dans cette optique-là. Par exemple, Francis Ponge. Francis Ponge, auteur tout à fait anti-René Charrien, qui est devenu vieux, qui, qui votait Chirac, qui était de droite, conservateur, tout ce qu'on veut. Voilà. Il n'était pas de Rouen, il était de Caen, mais enfin, pas très loin. Voilà. Il aimait bien les pierres de Caen régulières et il travaille ses textes, il explique comment, il ne prétend pas être inspiré par les dieux, la drogue, l'alcool, le sexe ou je ne sais pas quoi, et il fait des poèmes qu'il appelle par exemple pièces. Hein, voilà, et donc on va traiter de l'abricot et travailler, et, et il montre ses brouillons très précisément, et son modèle, c'est Malherbe. Son modèle, c'est Malherbe, ce n'est pas Rimbaud, hein, ce n'est pas Victor Hugo, euh, ou les poètes surréalistes, ou autres. Donc ces deux tendances existent euh, toujours, hein, mais simplement dans, dans l'imaginaire qu'on pour nous le poète c'est plutôt Léo Ferré, euh, préparé par Rimbaud, préparé par Villon, qui souffre, qui meurt, qui est un peu bandit, enfin, etc. Même à l'époque on ne comprenait pas vraiment les poèmes de Villon. Ici on a une autre idée de la poésie, que caractérise assez bien le titre du poème « Stance ». Le poème s'appelle « Stance ». Alors « Stance », ce n'est pas une forme poétique très précise, comme le sonnet, par exemple. Le sonnet est une forme poétique très précise. On peut faire un sonnet, c'est 14 vers réguliers, etc. Il y a certains modèles de sonnet et on sait très bien ce que c'est qu'un sonnet et ce que n'est pas un sonnet, par exemple. Les jeux floraux font des prix de sonnet. Euh, bon, en général, pratiquement tous les prix qu'ils décorent, c'est des sonnets erronés, avec des erreurs, parce que les types qui les corrigent ne savent pas ce que c'est qu'un sonnet précisément, mais on peut les corriger et leur dire attention, ça c'est pas vraiment un sonnet, c'est un faux sonnet, c'est un, un piège. Hein, voilà. Mais donc il y a des techniques très précises pour ce que c'est qu'un sonnet. Il y a des ni très précis pour ce que c'est qu'une balade. Il y a plusieurs formes de balade, etc. La stance n'est pas une forme poétique, au sens où le sonnet est une forme poétique. Stance, ça veut dire stanza en italien, c'est la demeure, la maison, c'est lui où on se tient. Les stances de Raphaël, par exemple, qui se trouvent au Vatican, ne sont pas des poèmes, mais ce sont des pièces dans lesquelles il y a des peintures de, dans, dans le Vatican. Donc, stance stare, hein, stat, tenir, hein, voilà le verbe latin qui est à l'origine de tout ça, c'est quelque chose qui se tient. Et donc, la stance, c'est quelque chose qui se tient. Alors, qui se tient dans, dans, dans plusieurs sens. D'une part, la stance doit être composée d'éléments, des strophes par exemple, généralement c'est des strophes, qui ont chacun, chacun de ces éléments une autonomie complète de forme et de sens. C'est-à-dire, à la fin de chacune des strophes qui sont là, vous avez en principe un point, et vous pouvez isoler la strophe, elle veut dire quelque chose, puis après vous avez autre chose, et puis après votre... Vous... Donc on se tient. Et d'autre part, on tient le sens. C'est-à-dire, contrairement à ce que propose Rimbaud, par exemple, hein, quand il se dit qu'avec la poésie, il va fixer des vertiges, et cette idée de vertige, un dérèglement lent de tous les sens, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Là, on n'est pas du tout de ce côté-là. On est du côté de quelque chose qui se tient. Ce texte-là, je peux le résumer, je peux l'amplifier... Je peux vous dire, on peut se dire, de quoi ça parle, comme on va dire une fable de La Fontaine. Et donc, c'est pas un poème mystérieux. Il y a toujours eu des poèmes mystérieux, ésotériques, auxquels on comprend rien et qui sont très beaux, qui sont pleins de sens dans leur mystère même. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Alors, le, le mot stance s'emploie aussi au théâtre dans un sens un peu différent. Par exemple, Corneille parle, il y a les stances du Cid, hein, dans le Cid. Alors là, c'est un moment où le héros, en l'occurrence Rodrigue, va parler tout seul avec lui-même dans une forme versifiée régulière qui n'est pas celle de la pièce dans son ensemble. La pièce dans son ensemble est un alexandrin et les stances du cygne, où il réfléchit sur, sur le valeur qui risque de lui arriver, c'est effectivement un passage, on va dire lyrique, avec une forme strophique qui n'est pas la succession des alexandrins en rime plate qui domine l'ensemble de la pièce qu'appelle le style. L'art de la stance c'est un art, on va dire, classique par excellence. C'est une demeure, donc quelque chose de stable. C'est bien solide. Voilà. Chaque élément est parfaitement isolé et isolable. Il y a une cohérence de sens. Et on va dire tout simplement, ça veut dire quelque chose que l'on comprend, en gros, du premier coup, si on maîtrise à peu près la langue française et les références culturelles minimales qui sont dedans. Minimales, parce que ce n'est jamais de la poésie euh, ésotérique, avec des allusions à la, des parties de mythologie que personne ne connaît, etc. Donc c'est fait pour être compris, tout simplement. Et ça heurte un peu notre idée de la poésie. Euh, je pense par exemple à une très belle formule de René Char qui dit « La poésie est de toutes les eaux claires, celle qui ne s'attarde jamais au reflet de ses ponts. » C'est très très beau, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas sûr que René Char le savait aussi. Mais c'est extrêmement beau, on peut faire miroiter des pensées à l'intérieur sans fin. C'est une formule admirable à bien des égards. Mais euh, si on devait se dire et voter démocratiquement qu'est-ce que ça veut dire, s'il fallait le, le traduire en anglais ou, le, ou en chinois ou, ou faire un résumé de texte, d'amplification amplification, on ne serait sans doute pas tout à fait d'accord. En revanche, si je lis le poème Stance que je vais faire, eh bien oui, on sait de quoi ça parle, apparemment en tout cas.
0: pestipon à la librairie ombre blanche à toulouse lundi 16 mai 2022 lors de son classique au détail consacré au poème marquise de corneille
1: stance marquise si mon visage a quelques traits un peu vieux souvenez-vous qu'à mon âge vous ne voudrez guère mieux le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et sera fané vos roses comme il a ridé mon front le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous en avez qu'on adore, mais ce que vous méprisez pourrait bien durer encore quand ceux-là seront usés. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux et dans mille ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. Chez cette race nouvelle, où j'aurai quelque crédit, vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurai dit. Pensez-y, belle marquise, quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Quel salaud! Et il termine sur « moi ». Et on sait que Pascal, au même moment, écrit que le « moi » est haïssable. Et lui, il dit « moi ». Hein, voilà. Malherbe, quelques années plus tard, encore plus gonflé, disait « ce que Malherbe fait dure éternellement ». Boum, Alexandre, voilà, vous y êtes tranquille. Et Ponge admire ce verre de Malherbe, « ce que Malherbe fait dure éternellement ». Boum, même Serge paye n'oserait pas. Alors, il y a là-dedans des mots qu'on n'a pas l'habitude, enfin, qu'on ne trouve pas très poétique. Par exemple, cependant, alors si on doit faire un poème, bon, si dans un, je sais pas, un cours d'écriture poétique, on leur demande aux gens de faire un poème, bon, le, le matériau qu'on leur propose peut être variable, mais enfin, bon, brume, flamme, amour, poésie, femme, nuit, ombre, brouillard, ce que vous voulez mais cependant, cependant, pas, bon voilà, cependant ça serait chez quelques poètes contemporains comme Tarkoz qui peut être ferait des variations avec cependant, c'est pas impossible. Mais on va dire, là, voilà un mot de liaison grammaticale qui heurte l'oreille poétique, on se dit cependant, c'est dans un discours politique, en même temps, cependant, vous voyez, on pourrait très bien imaginer des choses de ce temps, voilà, dans une dissertation philosophique ou n'importe, voilà, cependant, très bien, là, cependant, et là, au milieu, est bien visible, hein, voilà, dans la partie que Brassens n'a pas retenue du poème. Donc on a des mots qui sont tout à fait apoétique. Et puis, on a un texte, effectivement, qu'on peut comprendre et qu'on connaît bien ce texte-là, l'idée qui est dans ce texte. Il y a un monsieur un peu âgé, qui s'appelle Corneille, en l'occurrence, qui, dans un autre texte, s'appelle Ronsard, qui dit à une jeune femme, toujours sublime, toujours désirable, « Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, dirait au coin du feu, des et filant, « Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. » Voilà, poum. Alors, personne ne sait trop si la fameuse Hélène... A craqué d'ailleurs. Bon, voilà. Mais, apparemment, elle a trouvé les poèmes de, de, de Ronsard plus ou moins nuls. Voilà, elle avait 16 ans ou 15 ans. C'est pas très bien. C'est pas sûr que ça marche. Hein. Voilà. Bon, bon moi, j'ai essayé souvent, et euh, je vais essayer de plus en plus maintenant que je deviens moi-même véritablement un grison, Je crains, je crains l'échec. Voilà. Corneille, c'est certain que ça n'a pas marché non plus. Hein. Voilà, puisque euh, La Duparc a préféré euh, un an plus tard convoler avec le jeune Racine plutôt qu'avec le vieux Corneille. Voilà, elle n'est peut-être morte, sans doute probablement, mais quand même Racine devait sentir bon le sable chaud et, et Corneille sentait la pluie normande et le fait qu'il avait 50 ans. Bon et bon voilà, bon Racine, c'était Racine, c'était mieux. Hein, voilà, bon Racine sexe, Corneille pas sexe. Donc c'est relativement simple. Bon Corneille, évidemment, et son frère Thomas qui écrit à peu près la même chose à la belle marquise. Bon, savent à peu près que leurs chances de réussite sont limitées. Donc on n'a pas là comme une sorte de lettre d'amour que j'écrirais ou qu'un poète écrirait à une jeune dame en espérant que grâce au bah, mythique ou à je ne sais pas quoi, elle va arriver rapidement dans mes filets. Donc on n'a pas une espèce de pédophile vaguement, voilà, qui essaierait de séduire par Facebook ou n'importe quoi une jeune femme. Ce poème-là, Corneille le fait pour le faire publier très très rapidement, donc en 1660, il est publié dans un recueil qui s'appelle le recueil Cerci, donc c'est un éditeur de l'époque, un libraire. Son frère aussi publie le sien, il hein, n'y a pas de problème, les frères ne sont pas jaloux, hein, ça ne les dérange pas du tout, hein, voilà. on écrit chacun son poème, et donc c'est une sorte d'échantillon de ce qu'on est capable de faire, qu'on propose au lecteur, qui va d'une part sourire certainement, évidemment, sourire de manière complice, on sait très bien que qu'Arnolphe à peu de chance avec Agnès, parce qu'il y a toujours un petit jeune Horace, qui parfois s'appelle Racine, qui embarque le morceau. Mais en même temps, c'est assez amusant de tranquillement écrire le texte et de le publier, en sachant que l'on va échouer, bien entendu. Donc il y a une dimension de monstration du savoir poétique, et évidemment une complicité avec le lecteur, qui sait très bien qu'on n'a pas affaire à Gabriel Masneff en train de chercher à séduire des jeunes gens dans les Bois de Saint-Cloud ou ailleurs. On est donc dans un espace, disons, de littérature et de jeu, véritablement, les deux frères sont là. On est très loin du romantisme. On est très loin des déclarations d'amour d'une manière ou d'une autre. On n'est pas du tout même chez Annie Ernaud qui, dans Le jeune homme, raconte la même chose que Corneille, mais avec un jeune homme. Non, 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 pas du tout. Corneille n'est pas Annie Ernaud, le moins du monde. Non, on est dans un espace qui, pour nous, est assez surprenant parce que c'est un espace de mise à écart, ce qu'a très bien compris, bien sûr, Tristan Bernard, quand il fait répondre à Corneille, la marquise qui répond ses vert, je ne les connais pas par cœur, et que change brassins, peut-être que je serai vieille, répond marquise, cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Voilà. Et donc là, évidemment, c'est ce que marquise n'a sûrement pas dû faire à l'époque, bien entendu. Elle a dû être très flattée du poème du Grand Corneille, bien sûr, voilà, très bien. Ça faisait partie, comme Régis Bardot recevait des bouquets de fleurs, voilà, elle n'était pas obligée de coucher avec tous les types, qui devaient offrir des bouquets de fleurs, ou Giscard qui faisait ici ou là son éloge, bien entendu. Ça fait partie d'une sorte de jeu mondain, évidemment, Tristan Bernard le sait bien, il s'en amuse, et bon, évidemment, c'est le plaisir de s'amuser du vieux Corneille et de mettre dedans un mot d'esconvenant, on va dire, et je t'emmerde en attendant, et Brassens, après avoir repris deux fois les les trois premières strophes du poème reprend la troisième strophe de Tristan Bernard et donc fait une sorte de bouquet poétique qui associe Corneille, Tristan Bernard et lui-même par delà Marquise et Molière. Donc on a effectivement un jeu poétique. Alors, c'est pour nous une chose un tout petit peu difficile à sentir, c'est cette dimension dans la poésie française du rire, du sourire, et il faut bien dire que c'est pas tout à fait exact ce que je l'ai dit, mais disons le romantisme français, mais aussi allemand, mais aussi anglais, vous savez les poètes lacistes, Woodworth, etc., qui vont se promener et pleurer au bord des lacs du Lake District, à l'ouest de l'Angleterre, et eh bien ce sont des gens qui ne sont pas très drôles, ils pleurent, les feuilles d'automne, les amours disparus, à l'occasion se suicide avec sa belle comme Kleist ou autre, enfin là il y a une tendance de la poésie qui s'est progressivement imposée un peu dans nos imaginaires, elle n'est pas la seule, bien entendu, et au XVIIe siècle, si la poésie mélancolique existe, il y a aussi, très abondamment, cette poésie de mise à distance, de sourire, dont fait partie Corneille. Et donc, c'est un genre de texte un peu difficile à faire travailler à des étudiants, à des élèves, parce que euh, souvent, les jeunes gens, les adolescents, sont extrêmement sincères. Ils veulent croire à la vérité des choses, à la vérité des discours et tout et tout. Et là, euh, non, on est dans des textes qui existent, mais qui sont donnés à goûter plutôt qu'à croire véritablement. Alors... Qu'est-ce qui est donné à goûter eh bien, bien sûr, c'est l'art des vers et l'art de la mise à distance qu'opère Corneille dans ses stances. Ça commence dès, dès le premier vers, qui est une, une merveille de la poésie française dans ce sens-là, qui est marquise, Simon Visage, et puis il y a quelques traits un peu vieux. C'est un vers de sept syllabes. On sait que Verlaine va dire qu'il faut préférer l'impair dans la poésie parce qu'il est plus souple et plus soluble en l'air. On aura parfois cru au demeurant que la poésie en vers impair, c'est une invention du XIXe siècle. Non, non, il y a une poésie en vers impair ancienne et en voilà une par exemple. Et donc, on a effectivement régulièrement des vers impairs qui se succèdent, des vers de 7, voilà, et qui sont des vers qui se riment très fortement avec un système de versification tout à fait normal, avec une alternance de rimes féminines, visage, âge, des rimes masculines, vieux mieux, et puis ensuite chose rose, affront-front, planète est, nuit suit. Donc des rimes qui sont très, très sonores, sont des rimes riches, ou en tout cas au moins suffisantes, qu'on repère, qui alternent les choses. Et donc ça commence par un vers qui est une adresse à Marquise marquis. C'est une adresse qui, on ne sait pas d'où elle vient, en fait. Il y a quelqu'un qui va dire « je ». Il n'est pas évident que ce soit M. Corneille ou Pierre Corneille. C'est quelqu'un dit « je » qui parle dans le texte. Il hein. faut se méfier un petit peu, ce n'est pas nécessairement un aveu personnel. C'est l'écriture dans laquelle un auteur construit la fonction « je ». Mais cette fonction « jeuse effectivement, amène une adresse, marquise. Corneille sait bien que le, le, le mot « marquise » a deux directions de sens. Hein. Il y a d'une part le fait qu'il y a des marquis, dont Molière va se moquer dans ses pièces, des petits marquis. Donc, c'est un titre de noblesse. On sait au jeu floraux, il y a quelques marquis qui se promènent. Hein, voilà. et il y a quelque temps, à l'Académie des sciences que je, que je présidais, nous avons appris qu'un marquis était mort. On ne savait pas très bien qui c'était, mais il était mort en Normandie. Et donc, monsieur le marquis est mort, nous dit une dame au téléphone. Et c'était son mari, et on ne savait pas qui c'était. Il bon, y a vraiment des gens qui sont des marquis. Marquise, ça existe vraiment. Hein. Mais aussi, on sait bien au XVIIe siècle, dans des milieux disons cultivés, les gens qui lisent des poèmes, que marquise... C'est le nom d'une comédienne ultra célèbre et très sexy qui est la Mademoiselle Duparc, dont on sait bien, quand on lit en plus le, le recueil Cerci en 1660, qu'elle est déjà la copine de Racine. Et donc c'est Corneille qui écrit à Marquise, alors que Racine se tape Marquise. Enfin voilà, voilà l'affaire. Voilà Il faut imaginer l'ambiance. Hein. C'est un petit monde, Paris, le Paris du théâtre à l'époque. Comme aujourd'hui le, le Toulouse du théâtre, c'est tout petit. Hein. Si quelque chose se passe au théâtre du Ring, on le sait au théâtre du Hongar et à la cave poésie rapidement. Voilà. Si Sébastien Bournac a une aventure d'amour rapidement au théâtre de la Cité, on est au courant, bien sûr. Enfin voilà. Bon, c'est comme ça, tout le monde le sait, tout le monde dit du mal de tout le monde, etc. Là c'est la même chose. Non, le public lit un texte de Corneille adressé à Marquise au moment où Marquise se tape, Racine, ou si vous préférez, Racine se tape Marquise, enfin comme vous voulez. Enfin, voilà, c'est à peu près comme ça. Et non, on sait très bien que Marquise, c'est un personnage bien connu et qui, au moment où le texte est donné à lire a à peu près 30 ans, quelque chose comme ça, c'est une comédienne très célèbre de la troupe de Molière et qui est en rapport amoureux avec Racine. Mais il euh, n'y a plus joli que ça. Il y a aussi le fait que c'est marquise Simon Visage. Et là, on entend que le mot visage est préparé par le mot marquise. Marquise, visage, ige visage, etc. Il y a un écho interne de la chose et il y a ce mot visage. Visage, ce n'est pas le mot gueule. Ce n'est pas le mot « tronche », ce n'est pas le mot « tête ». Enfin, Vous voyez, il y a une série de mots que je mettrais qui ne sont pas du tout synonymes. On sait que « visage »,« bon, en latin, c'est ce qui est visible, apparent, etc. Et puis, ce qui fait que chacun d'entre nous a un visage particulier... Qu'on peut trouver joli, émouvant, laid, peu importe, qui nous est sympathique ou pas sympathique, mais qui est ce qui est, ce qui exprime notre subjectivité tout à fait particulière. Mmh. Un philosophe contemporain a composé des choses qui s'appellent l'humanisme de l'autre homme, qui s'appelle Lévinas, ce penseur, et réfléchit sur le visage. C'est très, très particulier, le visage, parce qu'en effet, c'est une ipséité, enfin, c'est une particularité tout à fait essentielle, mais en même temps extrêmement superficielle. On sait bien que mon visage, c'est ce qui me caractérise, mais en même temps, on sait bien aussi que mon visage est un chantier permanent et que mon visage va se transformer. Je ne serai pas ce que je serai plus tard. Par exemple, je lisais tout à l'heure dans Gala, qui est une de mes revues favorites, que Bernadette Chirac expliquait qu'elle était bien vengée des maîtresses de son mari parce qu'en effet, les maîtresses de son mari sont devenues plus laides qu'elle. Bon, elle parlait pas de ses pieds, de leurs pieds, elle parlait de leur visage. Et on voyait en photo la tête de Bernadette qui n'est effectivement pas ravissante, mais on on peut supposer que les maîtresses de Chirac sont aussi un petit peu... Donc c'était d'une méchanceté absolue. On est absolument ravis de dire cette méchanceté, ce niveau de méchanceté. Mais on voyait bien qu'effectivement, elle se référait à quelque chose qui est exact. C'est que nos visages sont à la fois l'expression de notre personne tout à fait particulière. Ce que je suis, moi, ce n'est pas ma carte d'identité, ce n'est pas ma taille, etc. Ce n'est pas le fait que j'ai un nez. C'est un visage avec un certain nombre de traits. Voilà le mot qui apparaît chez Corneille. Et donc, il euh, y a d'un côté la marquise qui est une créature, qui est une star inatteignable. Elle est extraordinaire, elle est sur la scène. On sait combien les, les poètes, euh, Nerval par exemple, tombent amoureux des grandes comédiennes, les décrivent dans leurs textes. Hein, c'est le début de, du livre qui s'appelle Sylvie de Nerval. C'est aussi euh, Vigny avec Marie Dorval. Enfin voilà, hein, les, les grandes comédiennes, toujours les grands écrivains du temps, et bon, la grande comédienne, enfin voilà, bon, voilà c'est extraordinaire. Eh bien, marquise d'un côté et mon visage de l'autre. Cette instance féminine extraordinaire, inatteignable et un peu dure, marquise, marquis, et puis cette personnalité qui apparaît dans le visage. Et donc, les deux parties du verre qui sont déséquilibrées, marquise 3, si mon visage 4, mais qui en même temps se renvoient par écho. Si, marquise, visage, is, enfin, on voit les, on voit les échos. L'affaire, c'est entre marquise et mon visage. Voilà les deux plateaux de la balance mon visage eh oui il est ce qu'il est il se transforme il est particulier et puis enfin s'il y a marquis ce qui est une image aussi hein, véritablement et non, mon visage eh ben oui il a quelques traits un peu vieux un peu vieux ça s'appelle une litote parce que bon 50 ans Corneille avait 50 ans ou 52 ans je ne sais plus à ce moment-là c'est un barbon, hein, enfin, ou un grison, c'est le mot qui apparaît après. Hein, arnolf par exemple, dans la comédie d'École des femmes, il doit avoir quelque chose comme 40 ans. Moi, j'ai dépassé l'âge d'arnolf depuis 25 ans à peu près. Donc je suis un, méga, un super barbon, enfin, un de conserverie, de, de, de grison, enfin, quelque chose comme ça, voilà. À 40 ans, 45 ans, au 17e siècle, on est un barbon, un grison, et en effet, on le voit sur les portraits, bon, à cause de la nourriture, de, de l'exercice physique, des, des guerres, etc., bon, les, les gens euh, n'ont pas l'air très jeunes. On, on, on le voit aussi, d'ailleurs, quand on voit les, les photos de la guerre de 14, hein, où les, les jeunes combattants qui, avant de faire la guerre, même à 18 ans, ils ont l'air déjà d'avoir 30 ans d'aujourd'hui. Hein. Maintenant, on a tous l'air, les femmes de 60 ans sont parfois ravissantes, souvent, mais pas au XVIIe siècle. Et les hommes, parfois, sont assez beaux, et, mais pas toujours hein, au XVIIe siècle. Très clairement, quelques traits un peu vieux c'est une litote, ça à dire qu'il est vraiment vieux, hein, voilà, dans, dans la logique de l'époque. c'est un vieillard, et en plus, il paraît qu'il n'était pas très sympathique. Enfin, voilà, donc, on voit à peu près. Et donc, quelques traits, donc pas beaucoup de traits. La plupart des traits, ils sont en bon état. Et puis, les quelques traits qui ne sont pas tout à fait en enfin, bon état, ils sont juste un peu vieux. Les autres, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Les traits, donc, c'est ce qui se dessine, hein, ce qui est assez précis. Et puis, voilà, ce qui car caractérise. Eh bien, à quelques traits un peu vieux, on se dit là, on a quelque chose qui ne sonne pas poétique pour nous. Parce qu'on a ah cu que, que, quel cure c'est pas joli hein voilà des sanglots longs des violons de l'automne à ah, quelques traits c'est que des occlusives à quelques traits un peu vieux enfin, vous voyez, bon là on dirait que c'est mon ami Sébastien Espinasse qui aime bien que la poésie soit parfois pleine d'occlusives et de consonnes et que souvent la poésie française est pleine de liquides eh là on est de ce côté là c'est ah, quelques traits un peu vieux quelques, 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 voilà, voilà, voilà. et on peut aller le faire sans fin au théâtre du Rangard en hein, bruissonnante et on dira c'est pas terrible c'est pas beau quoi c'est la poésie moderne quoi Terrible. Revenons à la poésie jolie de Verlaine ou d'autres. À quelques traits un peu vieux. Et non, c'est du voilà. À quelques traits un peu vieux. Donc, marquise, si mon visage Z, I, ouverture finale, féminité. Et puis masculin, que très vieux. D'un seul coup, c'est moins agréable. voilà. Mais on passe vite. Souvenez-vous. Et hop, on retombe sur... Visage, souvenir, souvenez-vous, souvenir, souvenir, la grive, souvenir, souvenir. Vous voyez, enfin tous ces mots qu'aime qu bien aussi Johnny Hallyday. Enfin voilà, hein, voilà le souvenir, hein, voilà qui est voisin du remords, etc. Enfin là on est en poésie, souvenez-vous, en même temps ça veut dire ici, rappelez-vous qu'à mon âge, ça c'est joli, souvenez-vous qu'à mon âge. Et puis c'est pas terrible, vous ne vaudrez guère mieux. Alors ça, c'est le notaire d'à côté hein, qui dit, vous ne valez rien, euh, votre tableau que vous amenez, c'est euh, Roupie de Sansonnet, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas terrible. Et donc, on voit comment se construit la première strophe. Un verre joli, un verre pas très joli. De nouveau, souvenez-vous qu'à mon âge... Ah. Et puis un verre vulgaire. Hein, voilà. Si on dit à une jeune femme « vous ne valez guère mieux enfin, », voilà. même si je dis à mes étudiantes « vous ne valez guère mieux que ce, ce nul qui est là », elles pleurent, enfin, elles sont enfin, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus anti-galant possible, que l'on peut dire. Alors, il est vrai que Corneille n'était pas célèbre pour sa galanterie, son charme. Juste avant, vous avez dans la photocopie de ce recueil de poésie, un des poèmes de, 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 de Corneille, où il raconte ses aventures amoureuses légères. Alors, je je lis simplement à la fin. Hein. Son usage, c'est de changer de, de beauté tout le temps, mais ça fait comme ça. Qu'on me chasse ou qu'on me baise, alors ça pour les étudiants, c'est bien. Qu'on me chasse ou qu'on me baise, tous mes forts indifférents, mon usage est si commode, on le trouve si charmant, que qui ne suit ma méthode n'est pas bien homme à la mode, que qui ne suit pas mes méthodes passe pour un Allemand. » Donc il se tape toutes les filles, dit-il, hein, voilà, bien sûr, et il change comme ça, et il s'en fiche, qu'on me chasse ou qu'on me baise, c'est pas grave, hein, voilà, même, hein, on même, on s'en fiche un peu. Alors on voit le ton, hein, amusé aussi, on ne sait pas ce qu'il y avait vraiment dans la tête de Corneille, mais on est en ce jeu-là. Et donc on n'est pas dans le jeu de la galanterie telle que les précieuses... Les femmes savantes et autres essaient de le mettre en place dans ces mêmes années, 1658 ou un peu avant. Vous savez que dans les années 1650 à peu près, dans les salons de la ville de Paris en particulier, mais aussi en province, éventuellement à Toulouse, un certain nombre de dames, on va dire, de la bonne société disent aux messieurs, on en a un peu assez que vous soyez avec vos armes, que vous reveniez de la guerre, et que aussitôt euh, il faut qu'on voilà Marie soit là très très vite. Vous sentez mauvais, vous sentez le purin, vous sentez le sang, vous appelez d'Artagnan et tout ce que vous voulez. Voilà, bon c'était des brutes hein, les, les soldats de la fronde, enfin qui étaient souvent des nobles, hein, il faut le dire. Et, et donc ils passaient en gros tout l'été à la guerre et l'hiver dans les salons. On les était pressés d'agir. Et donc les dames qui commencent à se cultiver leur imposent des codes amoureux. Sophistiqués, avec littérature, de la patience, savoir-dire des poèmes, jusqu'aux ridicules. le ridicules, des précieuses ridicules, ou des femmes savantes quand elles invitent, tristotins, etc. Mais face à ce camp féminin, féministe, on va dire, si on veut, qui veut de la galanterie, de l'amour, très sophistiqué, de la politesse, etc., il y a un autre camp. Il y a, il y a le camp qui dit oh oui, ben non, on y va, <rire> on y va. Et, et, et c'est ce camp que dessine ici, évidemment, avec humour, Corneille. Vous ne voudrez guère mieux. Ce n'est pas ce qu'on doit aller dire à Filament, à Armande ou même à Henriette, hein, qui n'est pas une précieuse, mais une jeune fille. Donc, il y a une rustrerie, si on peut dire ce mot, délibérée. Et donc, quelque part, ça fait rire parce que ce n'est pas à la mode dans les années 1658. C'est juste décalé par rapport au temps. Voilà. Maintenant, avec Mitou, là, Corneille. Bon, voilà. Et alors arrive quand même la poésie. Alors, la poésie, c'est l'argument. Alors, pour nous, la poésie est étrangère au monde argumentatif. La poésie, c'est les métaphores auxquelles on ne comprend pas grand-chose, qui sont novatrices, inventrices. Ici, on a un argument poétique. Reprend Brassens. « Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura fanévorose. vos roses comme il a ridé mon front. Alors, on reconnaît un des mots de la poésie française depuis le roman de la rose, c'est la rose, bien sûr. Et donc, la rose qui vient de Guillaume Deloris, de Loris, de Jean-Demain, qui se promène évidemment dans beaucoup de poèmes de Ronsard et du Dubélé. La rose est fragile, la rose est mystérieuse, la rose est pourquoi elle fleurit, parce qu'elle fleurit. Et donc, on sait bien que là, on a le vocabulaire poétique. La rose, la femme est une rose, mais aussi son teint est plein de roses et éventuellement de lys et non de, de beauté. Donc on est bien dedans dans cette idée. La femme a des roses et en face, l'homme, il a quant à lui un front. Et le front, c'est aussi un mot du vocabulaire poétique, mais d'une autre poésie. Vous savez, dans le chêne et le roseau, quand le chêne dit au roseau qu'il est costaud, il dit cependant que mon front au cocasse pareil. Donc le front, c'est la partie haute de la tête, c'est la partie où l'intelligence, le génie si on veut, la partie virile, énergique, donc d'un côté les roses et de l'autre côté le front, d'un côté le féminin et le pluriel, l'autre côté le masculin et l'unité, le front, mais en même temps dans les deux, il y a Ro, il y a l'Or qui se promène, voilà, le rose et le front, l'homme est du côté du front, la femme est du côté des roses, donc on a effectivement une méditation sur la fuite du temps, ce qu'on appelle un memento mori. On parle un memento mori, ce qu'on a devant les cimetières. Rappelez-vous que vous allez mourir. Voilà. Quand on dans le cimetière, on nous dit, on a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Et donc, on est prévenu, en quelque façon. Le memento mori, ici, est appliqué de manière un peu décalée à l'égard d'une jeune femme, ce que faisait aussi Ronsard. Quand il s'adresse dans un poème à une jeune femme, il lui dit, ton front, ta lèvre jumelle, en veux-tu baiser Pluton là-bas lorsque l'Achéron t'aura pris dans sa nacelle Ta lèvre jumelle, donc tes deux lèvres, en veux-tu baiser Pluton Tu ferais mieux en gros de baiser avec moi. Et tout de suite, si possible, hein, voilà, ça, ça veut dire ça tout simplement. Et donc on rappelle à la jeune fille qu'elle va mourir. Alors c'est ce qu'on voit dans les Vanités. On vous offre un tableau avec le portrait de la jeune fille et on retourne, crac, il y a le crâne, si possible avec des vers dedans. Donc dépêchez-vous, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie avec moi, si possible. Hein voilà un petit peu l'argumentaire. Et donc, il y a une méditation sur le temps qui passe, bien sûr, avec laquelle nous nous accordons, de quelque façon, tous. C'est une sorte d'autruisme. On sait bien que le temps passe, on sait bien que le corps se transforme et que nous allons vieillir, vous comme moi, elle comme lui. Voilà. Et donc, les roses, évidemment, seront fanées. Et bon, France sera ridée. Et donc, c'est un truisme, c'est un lieu commun. En latin, on va dire un locus, c'est-à-dire un lieu, hein, comme ça, commun, qu'on connaît bien et qu'on sort. Alors, pour nous, en poésie, on ne doit pas dire des lieux communs, si possible. On doit dire des choses originales, géniales, qui ne sont jamais apparues, et les dire de manière extraordinaire. C'est ce que fait Rimbaud dans les Illuminations. Ailleurs. Ici, on a un lieu commun qui a une fonction argumentative, un peu déplaisante pour la jeune femme, eh bien, mademoiselle, vous deviendrez vieille, voilà, quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle. On sait bien que probablement, ce n'est pas séducteur pour la jeune fille, mais en même temps, c'est une sorte de leçon de morale qui vaut aussi pour les lecteurs et pour nous-mêmes. Nous allons tous y passer. Et donc, le temps aux plus belles choses se plaît à flair en affront. On a un très beau vers, et je vais à la strophe suivante, qui, elle, convoque quelque chose qui est très XVIIe siècle. On sait que le le XVIIe siècle, c'est le moment qui commence par Galilée et on va dire par l'invention de l'astronomie moderne. Vous savez que le procès de Galilée, c'est le début du XVIIe siècle, c'est la fameuse phrase « et pourtant elle tourne », etc., et donc, au XVIIe siècle, Galilée invente une lunette et, d'un seul coup, on se met à voir beaucoup plus de choses dans le ciel qu'on ne voyait auparavant. On voyait pas mal de choses. Depuis les Chaldéens, on savait bien qu'il y avait un certain nombre de planètes. Mais soudain, le système solaire se réorganise complètement. C'est Copernic puis Galilée, etc. Et puis, les idées se répandent un peu partout. Et donc, effectivement, il y a cette idée d'un cours des planètes très vieille idée, mais renouvelée, par la pensée moderne. Alors, si ce qui précédait était une pensée très ancienne, un locus, hein, le ton, plus belle chose, c'est peut-être à faire un affront, nourri de renaissance, avec le mot rose et d'un peu d'avant la renaissance, là, on a quelque chose qui certes est ancien, cette idée que les planètes tournent, bien sûr, mais nourri de modernité. Le même cours des planètes, règle nos jours et nos nuits, on a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Alors, c'est typiquement un memento mori, à part que le même tomori, c'est normalement pour nous amener vers la vertu. Euh, voilà, si dans le cimetière, on me dit « Vous serez ce que vous jetez. » voyez, ce vous allez me rejoindre », ça veut dire « Convertis-toi ». Toi qui rentres dans le cimetière, oublie de passer ton temps à regarder les jolies filles, d'écouter la musique de Jean-Sébastien Vague ou n'importe quoi, au lieu d'aller écouter de la musique à Saint-Exupère avec Michel Brun et d'autres et de regarder la beauté des, des, des musiciennes, prie Saint-Exupère pour préparer ton salut voilà, et donne de l'argent au curé, plutôt qu'à l'ensemble baroque de Toulouse dont l'ancien trésorier est là et qui est toujours prêt à récupérer un peu d'argent. Et avec raison, bien, bien entendu. Et donc, effectivement, le memento mori, ça a une fonction éthique, mais on va dire religieuse. C'est retourne-toi vers toi pour voir que in puluerem uerem wateris, que tu vas revenir en poussière, mais pas simplement ça. Une fois que tu auras constaté que tu vas revenir en poussière, tourne-toi vers Dieu, vers Saint-Exupère ou quoi d'autre. Or, ici, c'est un détournement du memento mori. C'est tourne-toi non pas vers ta poussière ou vers Dieu, mais vers moi. C'est-à-dire, c'est un memento mori un peu pervers. Et non, évidemment, c'est scandaleux, c'est très drôle, c'est très libertin. Alors là, on a un tour d'esprit qui consiste à détourner un topos religieux, memento mori, vers quelque chose qui est tourne-tour vers moi. Ce que faisaient bien sûr déjà Ronsard et d'autres poètes de ce genre, mais en même temps, on sait que c'est une machine argumentative qui ne va pas fonctionner parce que effectivement Tristan Bernard est déjà prêt hein, en quelque façon.
2: Marquise si mon visage à quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux
1: alors une fois que ces trois strophes ont été prononcées, qui sont assurément les plus belles, celles que Brassens va récupérer, hein, vraiment en les modifiant très légèrement pour que ça euh, aille un petit peu mieux dans sa musique. Cependant, si j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants, pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps, vous en avez qu'on adore, mais ce que vous méprisez pourrait bien durer encore quand ceux-là seront usés. Alors arrive le, le grand dispositif argumentatif de Corneille. Ce n'est pas simplement nous sommes à égalité, en ce sens que vous allez devenir vieille, comme moi, je suis déjà devenu vieux, un même au cours des planètes. Nous sommes tous les deux des êtres vivants, des êtres humains, emportés dans le flux éternel du temps. Là, maintenant, arrive une autre idée très différente que n'a pas retenue Georges Brassens dans sa chanson, parce qu'elle nous paraît, à certaine manière, très étrange, mais qu'elle est une idée vraiment fondamentale dans l'histoire de la civilisation européenne. C'est l'idée de l'immortalité des œuvres d'art. Et donc, l'idée que les artistes qui ont composé ces œuvres immortelles sont en quelque façon immortels, c'est une idée étrange. Ce n'est pas une idée qui parcourt toutes les civilisations. Je me suis beaucoup intéressé à des époques aux statues africaines. Les noms des statuaires africains d'il y, y a 100 ans ou 200 ans sont très, très rarement connues. Les types ne les gardent pas et les statues sont jetées à la poubelle. Une fois qu'elles ont fait leur fonction, même pas à la poubelle, elles, sont, elles se décomposent, ce qui fait qu'il est très rare de trouver des statues en bois, je ne sais pas, du XVIIe ou du XVIe siècle, parce que dans la logique des Africains, effectivement, des différents groupes, sauf exception tout à fait particulière, eh bien une fois que la statue qui nous paraît être un chef dœuvre a fait sa fonction, qu'elle est un peu dévorée par les verres, eh on la remplace, on met une autre à la place. Mais dans la civilisation occidentale depuis bien longtemps et en particulier depuis la Renaissance il y a l'idée qu'il y a deux éternités possibles il y en a une qui est acquise par le salut le salut, bon voilà après ma mort, grâce à mes actions ou grâce à la grâce, peu importe j'entre en immortalité heureuse ou malheureuse, l'enfer ou le paradis et donc ceci concerne tout le monde vous comme moi mais il y a une autre immortalité qui, qui s'enracine dans, dans autre chose, qui est l'immortalité par la gloire. Et la gloire, on peut l'avoir de deux manières. Soit par une action exceptionnelle, remarquable, bon, je ne sais pas, Napoléon, enfin, ou quiconque, Louis XIV, donc une action militaire, une action éventuelle de charité, remarquable, un, un bâtiment remarquable qu'on a fait, donc la gloire qui fait qu'on reste dans la mémoire des hommes. Ça, cette idée, on la comprend assez bien, mais il y a une autre idée. La gloire, on peut l'obtenir par des œuvres d'art, par des poèmes, par des tableaux, par des peintures, avec cette idée que donc les œuvres d'art, on va continuer à les regarder, contrairement aux autres objets que produit la culture, la civilisation, pendant des siècles et des siècles. C'est une idée un peu bizarre. On voit bien, effectivement, qu'à part quelques aspects de collectionneur, cette chaise ou cette table ou ce verre, eh bien, probablement, une fois que son usage aura été accompli, il ne va pas être contemplé pendant des siècles et des siècles. Et pourtant, on peut dire que ce verre a une beauté assez considérable. Il ne sera conservé que si notre civilisation est absolument détruite et qu'il ne reste notre civilisation que ce verre, et que, je ne sais pas quoi, les petits hommes verts qui nous remplaceront, on retrouveront ce verre le seul, voilà, ne cesse d'artister. Fac archéologiques, mais on ne parierait pas à l'instant sur la survie esthétique de ce verre, alors que les tableaux de Picasso, les, les œuvres de Soulage, par exemple, pour rester dans la peinture, les musiques de, de Fili ou n'importe, les chansons des Beatles, etc., on se dit, voilà des choses qui sont intéressantes pour nous, puisque là on parle d'œuvres contemporaines, mais probablement, ça va intéresser encore des gens pendant des siècles et des siècles, et d'ailleurs on les conserve dans des musées, le musée Soulage à Rhodes par exemple, alors que Soulage est encore vivant, on s'attend bien s'ils finissent par mourir quand même, mais, mais on se dit, de toute façon même s'il meurt demain, eh bien ces œuvres passeront à l'infini, on les conserve dans un musée. Et il y aura toujours des gens pour s'y intéresser, alors que probablement on ne s'intéressera plus à ce verre, à cette table, à cette chaise ou autre. Et donc il y a une sorte d'immortalité par les œuvres, non pas militaires. Et par les œuvres d'art, de musique, de peinture, de littérature et autres, cette idée elle remonte à l'Antiquité gréco-romaine. Virgile et quelques autres, grecs et les romains, pensaient qu'effectivement, un certain nombre d'œuvres, d'Homère ou d'autres, passeraient la nuit des temps et des siècles. Et donc, ça justifiait le fait qu'on faisait des portraits, des sculptures qui étaient censées représenter des gens qui étaient morts il y a bien longtemps. Et on relisait leurs œuvres, on les vénérait et à la Renaissance donc au XVIe siècle en France au XIVe, XVe siècle en Italie on s'est dit en effet que ces œuvres de l'Antiquité avaient traversé bon, ce qu'on peut appeler la nuit du Moyen-Âge, c'est faux, le Moyen-Âge n'est pas une nuit, mais enfin, en tout cas, une période qu'ils voyaient comme une période, disons, de destruction et d'inculture, de, à tort, au demeurant, et que ces œuvres continuaient à exister et que leurs auteurs continuaient à, à les intéresser, à nous intéresser, et donc, ça vaut la peine de traduire et de relire Virgile, Lucrèce, Épicure ou bien d'autres, et de regarder les statues qu'on peut trouver dans les champs, par là, quand on fait des fouilles, du côté de Pompéi ou d'ailleurs. Il y a cette idée... Que parmi d'immenses masses des objets littéraires, d'images, de musique ou d'autres que produit la civilisation, quelques objets, peu, mais quelques-uns, vont survivre à travers la nuit des temps. Voilà l'idée. C'est très injuste, hein, parce que par-ci, par-là, bon, Soulage survivra peut-être, ou Picasso, mais pas tel ou tel peintre de Toulouse ou d'ailleurs, qui peut-être font des œuvres très estimables. Et donc C'est cette idée que, de manière tout à fait non démocratique, par-ci, par-là, quelques œuvres surgissent et que ça vaut vraiment la peine d'acquérir cette immortalité par-delà le passage du temps. Et alors, disons, au XVIe et au XVIIe siècle, se construit très fortement en Occident, et en France en particulier, l'idée fondatrice de la pensée, on va dire classique si on veut, d'une immortalité par les œuvres. Et donc, il est possible d'obtenir l'immortalité par les armes, éventuellement, hein, la gloire militaire, c'est possible, mais il y en a une autre qui est encore plus sûre, c'est par les œuvres. Et Corneille est convaincu de cette idée-là, il est tellement convaincu de cette idée-là, qu'il va faire quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire du théâtre français et européen, c'est qu'il va publier ses œuvres complètes. Jusqu'à présent, on faisait les pièces de théâtre, d'accord on les vendait aux comédiens, ou les, ou les comédiens les, les volaient, hein, parce qu'on l'envoyait dans les, la première représentation. Il y a un type qui arrivait, qui avait un système d'écriture très rapide, un, un type ou deux ou trois, il recopiait la pièce le plus vite possible, il allait la revendre en province, il avait des verres faux, c'est pas grave. Mais donc on, on se piquait les pièces comme ça, vous voyez. Donc, imaginez, donc, on aille au théâtre du Ring ce soir, et on voit qu'il y a une pièce qui réussit, on va la copier rapide, on la revend au hangar par exemple, très cher, bien entendu, hein, voilà, et qui la rejoue, et crac, le, le Ring euh, prend un bouillon, parce qu'à côté on la joue mieux. Voilà. Et donc on se pillait les pièces, mais on les imprimait pas. Et les premières pièces de Molière n'ont pas été imprimées. Et Corneille a cette idée d'imprimer ces pièces. Alors, à ce moment-là, tout, tout le monde va le faire. Mais non seulement il les imprime, mais il, il fait des œuvres complètes et il, il porte un regard rétrospectif. Il fait des préfaces, des avertissements en disant « Voilà ce que j'ai fait. C'était bien. Je suis vraiment très bon, les gars. J'aurais pu faire un peu mieux. Je corrige un petit peu ce détail, etc. » avec l'idée de faire déjà un peu ce qu'on fait dans la bibliothèque de la Pléiade, des œuvres complètes, dirigées par lui, de son vivant, pour l'éternité. Hein, voilà. Molière va se mettre lui aussi à publier ses pièces au bout d'un moment. Euh, voilà. Et puis, euh, tout le monde va se mettre à publier ce, son théâtre. Et donc, cette idée, le théâtre va être joué dans un moment, mais aussi pour l'éternité. Les poèmes, etc., et, et les tableaux, les musées, on va conserver longtemps. Et donc, il y a une autre immortalité que l'immortalité religieuse, le salut. Une autre immortalité que l'immortalité par la gloire militaire ou par le règne. Il y a l'immortalité par les œuvres, et ça, c'est une idée à la fois ancienne et relativement nouvelle, à laquelle Corneille, et auparavant Ronsard, adhère particulièrement. Mais Corneille va l'illustrer extrêmement dans cette époque, disons, de restabilisation de l'économie et de la politique qui est le milieu du XVIIe siècle. Et donc, il y a quelques charmes qui sont assez éclatants. Donc, on avait eu quelques traits un peu vieux. Il y a quelques charmes, et charme est un mot à plusieurs sens parce que c'est à la fois le charme de la femme, bien sûr, c'est aussi le Carmen qui vient chanter et qui nous ensorcelle, mais ça peut être aussi le charme des poèmes. Valéry va composer un recueil, enfin des poèmes qui s'appellent Charme, bien entendu. Et donc, charme est un mot à plusieurs sens, et effectivement, il a des charmes, il a les charmes de la poésie, mais il a aussi peut-être quelques charmes par là de son visage, parmi ses traits un peu vieux. Et ces charmes sont assez éclatants. Et donc, éclatant n'est pas simplement joli, agréable. Éclatant, c'est ce qui va aller pour la gloire militaire, par exemple. La victoire de Louis XIV est éclatante. Évidemment, les trompettes sonnent, enfin, etc. Et donc, il y a quelque chose comme un lien anormal entre charme et éclatant. On voit bien que les charmes ne sont pas éclatants, si elles ne font pas du bruit hein, véritablement, ils sont gracieux, agréables, plaisants, attendrissants, émerveillants, etc. Mais éclatant va un peu de l'autre côté, c'est la trompette, hein, quelque chose comme ça, alors que les charmes sont du côté d'une musique un peu plus douce. Et grâce à ces charmes qui sont assez éclatants, Litot, ils pensent qu'ils sont vraiment très éclatants, bien sûr, là, là, assez. c'est pas comme un peu tout à l'heure, pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Et donc, de nouveau, Litot, c'est-à-dire je n'ai strictement aucune alarme quant au ravages du temps, parce que je suis sûr de moi, parce que j'ai déjà composé le cid, horace, polyocte sina, et tout un paquet de trucs. Et je suis déjà un solide, classique, bien installé, à Rouen, même si en ce moment, je suis en retrait. Parce qu'il y a cet élément-là, en 1658, c'est la pause de Corneille. Il va reprendre, il va réattaquer. Parce que quand il va voir que Racine, non seulement lui pique marquise, mais a du succès, alors là, bon, là, il ne faut pas exagérer. Et là, bah, pièce, 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 pièce de nouveau, Édipe, etc. Jusqu'à la fin, parce que évidemment, c'est la concurrence. Hein. Voilà, on ne peut pas supporter que Racine... Bon, voilà. Vous en avez qu'on adore, mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand ceux-là seront usés. Donc, périphrase. On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle, mais donc on a des définitions de quelque chose qu'on va compléter et dont on peut supposer que Marquise est assez intelligente pour comprendre de quoi il s'agit. Mais si ce n'est pas Marquise, on s'en fiche un peu de Marquise. Le lecteur qui sait très bien qu'effectivement, Corneille et Corneille, que le jeu renvoie à ce personnage dont les charmes sont éclatants. Et ces charmes pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux et dans mille ans faire croire ce qui me plaira de vous. Donc les yeux qui me semblent doux, c'est les vôtres, mais n'exagérons pas, il y en a d'autres. Vous comprenez, mademoiselle, que bon bon, il y a vous, mais il y en a d'autres. Hein, voilà. C'est d'ailleurs ce qui se dit dans le poème d'avant. Donc les yeux qui me semblent doux, c'est les vôtres, mais ce n'est pas nécessairement les vôtres, quel mufle. Il y en a d'autres, bon la concurrence est là. Vous en avez qu'on adore, ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux, et dans mille ans faire croire ce qui me plaira de vous. Un peu pervers, vous êtes entre mes mains parce que quand vous serez morte. Quelque chose de moi sera toujours vivant, ce sont mes poèmes, et d'ailleurs je le prouve, puisque je publie en 1660, à vous qui êtes allé coucher avec Racine, ce petit salopard qui est en train de me piquer les places dans le théâtre, je publie ce texte qui dit déjà que, etc., etc. Et donc c'est une petite vengeance, évidemment, Molière et les autres rigolent, enfin voilà, tout le monde s'amuse. Louis XIV, naturellement, hein, tout le monde rigole, enfin Louis XIV était évidemment euh, admirateur. De, de marquises, enfin voilà, hein, de, de, tout ça, on est dans un petit milieu entre Paris et Rouen où on se lit, où on se publie, on se connaît et naturellement on se déteste hein, parce qu'on est rivaux. Hein. Chez cette race nouvelle, donc pas de racisme, la race ici c'est simplement les gens qui apparaîtront plus tard. Et donc on n'emploie pas le mot bon, race au XVIIe siècle dans le sens où les racistes et racialistes du XIXe siècle l'ont employé. C'est bon, des êtres nouveaux qui vont apparaître, ces, ces nouvelles recrues. Et donc, il y a une sorte de théâtre du monde hein, où des gens montent sur la scène sans arrêt. Eh bien, l'idée cette époque qu'on appelle parfois baroque, c'est qu'il y a un théâtre dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, c'est Yves-le-Bestipon qui est là et vous, le public. Eh bien, dans, dans 100 ans, il y aura d'autres gens qui parleront dans une autre librairie, peut-être. Voilà, nous serons tous morts et, et il y aura encore des gens qui parleront d'autres choses. Donc, on se succède les uns les autres. J'ai cette race nouvelle... J'aurai quelques crédits, vocabulaire un peu de notaire, de banquier, si vous voulez, et aussi de cour. Avoir du crédit, c'est avoir du crédit auprès du prince, à la cour. Et donc, avoir un peu de crédit, mais évidemment, il est convaincu qu'il aura beaucoup de crédit. Hein. On est dans la litote, on dit que l'art classique, c'est l'art de la litote, hein. c'est ce que dit parfois Gide. Mais là, c'est la litote répétée sans arrêt de quelqu'un qui sait très bien qu'il aura, enfin, il est convaincu qu'il aura beaucoup de crédit. Hein. Voilà. Vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurai dit. Voilà, et quelque part, autant que je l'aurais dit, vous entendez le mot comédie qui se balade dedans, autant que je l'aurais dit, hein, voilà, comédie qui se, qui se promène. C'est le grand rire du théâtre, véritablement. Eh bien oui, mademoiselle, marquise, voilà, vous êtes belle, vous passez pour belle, mais vous dépendrez plus tard de mes paroles. Et Corneille, on ne sait pas très bien s'il apparaissait là, voilà, il passait un coup de téléphone, il avait, vous avez vu, j'ai raison. Parce que donc, pourquoi on parle aujourd'hui, hein, en mai 2022, de Marquise, qu'on parle de ses charmes et qu'on on essaie de regarder sur Wikipédia ou ailleurs les portraits de Marquise, eh bien, ce n'est pas à cause de Marquise qui est morte, et bien morte, et ses cendres sont dispersées depuis longtemps, et on ne sait pas comment jouer, jouer on ne sait pas, on peut imaginer ce qu'on veut. Mais on en parle à cause de Corneille, effectivement. Et donc c'est absolument atroce, Corneille avait raison. Ça n'empêche pas que Marquise n'a pas couché, avec Corneille n'a pas séduit Corneille. Et donc il avait tout à fait raison, mais ça n'a pas suffi à convaincre Marquise. Alors, les femmes, les femmes, c'est peut-être comme ça. Pensez-y, belle Marquise. Quoi qu'un grison fasse et froid, il faut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. C'est terrifiant, hein voilà. Alors, pensez-y belle marquise, pensez-y. Donc Ressassez cette idée avec la lourdeur du pensum hein, qui est dedans. Voilà. Ne l'oubliez jamais, revenez toujours dessus. Voilà. C'est la fonction, ce que va vous dire le directeur de nos consciences, C'est ce genre de choses que va dire un tartuffe à un orgon quelconque. Pensez-y, vous avez volé un gâteau, vous avez désiré la voisine, pensez-y. Voilà. Il y avait un café à Toulouse qui s'appelait le Pensez-y, autrefois, vers le, les Augustins. Pensez-y Belle marquise. Pensez-y, marquise. Et vous voyez, on retrouve hein, ces, ces petites choses. Elle est plus simplement marquise, elle est maintenant elle est belle marquise. Quoiqu'un grison, marquise grison, et donc le grison a les cheveux plus ou moins gris et plus ou moins blancs, il le sait, face froid. je suis bien d'accord avec vous, je fais effroi, et chaud et froid, enfin vous voyez tous les mots qui sont dedans. Et on est à deux doigts de la pièce qui va se faire 3-4 ans plus tard de Molière qui s'appelle donc l'école des femmes, dans lequel un grison prétend ne pas faire effroi grâce à l'éducation qu'il dose à Agnès. On est bien d'accord, les grisons font effroi bien sûr, il vaut bien qu'on le courtise. « Quand il est fait comme moi ». Alors, quand il est fait comme moi, il joue un peu sur un peu tous les sens. Évidemment, ce n'est pas simplement son physique qui est derrière. Il joue là-dessus avec cette espèce de vulgarité de, de, du dernier vers, quand, quand il est fait comme moi, cet orgueil. Mais il vient de nous dire, effectivement, que s'il est fait comme lui, c'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a fait une œuvre qui le rend célèbre pour l'infinité des temps. Et donc, on voit ce que fait Brassens avec cette chanson. Il garde simplement les trois premières strophes, il supprime la fin... Donc, pour donner évidemment plus d'efficacité à la chanson, c'est de ce point de vue-là, on sait que dans la chanson marquise, il répète trois fois les trois euh, premiers vers. Et il supprime l'argumentaire qui suit, parce que s'il le gardait, ça veut dire que lui reprendrait à la première personne ce discours de « Moi, Brassens, je serai célèbre pour la suite infinie des temps, et marquise, vous allez me céder. » Donc Brassens prudemment supprime cela, par une sorte de modestie ou de fausse modestie. Il n'est pas certain que lui, quand même, croyait très profondément à l'éternité de ses œuvres. C'est pas trop loin dans le caractère de Brassens. Il, il explique assez souvent que, euh, quand, quand il fait de la musique, il le fait pour le moment si le public en veut je, je le chante et s'il n'en veut pas je remets mes chansons dans la guitare voilà. et donc il n'y a pas cette idée chez Brassens d'une éternité des temps et de son œuvre, même s'il devait être pas mécontent de ce qu'il faisait et qu'il savait que le public les aimait. Mais on n'était pas du tout dans une position de type corneille. Et quand il demande d'être enterré sur la plage de Sète, vous savez, il ne demande pas à ce que les belles viennent chanter ses chansons autour de lui. Il espère qu'elles viennent passer, que lui descende sur la plage, qu'on l'enterre là, pour qu'il puisse passer sa mort en vacances. Mais il ne prétend pas que toutes les femmes se couchent avec lui parce qu'il a fait des chansons, etc. Donc tout... il supprime une partie... Donc il fait ce qu'on fait souvent avec des auteurs classiques français, ou d'ailleurs pas que français, on reprend le texte, on le transforme en partie. Des metteurs en scène parfois, par exemple Paul Berger, il y a longtemps au théâtre du Pavé, avait repris la pièce de Racine, Phèdre, et avait voulu imaginer que la pièce était jouée dans une prison de femmes, par des femmes, et ça impliquait un certain nombre de modifications dans le texte. Plus récemment, au même théâtre du Pavé, on a eu la, la misanthrope où donc les rôles étaient inversés et donc ça a impliqué un certain nombre de modifications ici ou là, mineures mais réelles du texte parce qu'on on désire faire un autre travail avec, avec ce texte-là et donc euh, aimer les auteurs classiques français pas, ou français ou allemand ou espagnol, c'est pas nécessairement les respecter mot à mot précisément, les auteurs de théâtre font parfois des, des transformations et très prochainement on va entendre dans Passe ton bac d'abord des gens qui sont d'ailleurs des Africains qui ont repris des, des musiques de bac pour en faire des choses très très bien, très intéressantes, mais qui ne sont pas strictement respectueuses de la partition de bas qui d'ailleurs n'est pas toujours tout à fait précise, parce qu'il y a des inventions de possibilités diverses et variées. Et donc, évidemment, les grands auteurs, en musique ou ailleurs, ils sont repris, retraités, et on sait bien comment Picasso a repris les tableaux de Velasquez, de Las Meninas, et les a transformés de différentes manières. Et donc, Brassens transforme la chose. Et il fait la même chose, d'ailleurs, avec le texte de Tristan Bernard, parce qu'il le modifie un petit peu. Par exemple, dans le texte de Tristan Bernard, on vit qu'on dit la marquise, et Brassens le modifie et le transforme en répond marquise à la tendance. -à il fait de marquise un personnage et à la place de dire, il dit répond, ce qui donne une cohérence plus grande à la chanson. Et donc on a là effectivement un texte qui circule un peu dans tous les sens et qui est un texte délicieux au XVIIe siècle, mais encore plus délicieux grâce à Brassens et à Tristan Bernard, puisque donc ils ont repris et retourné la chose. Brassens fait apparaître la musicalité admirable qu'il y a dans les premiers vers et il accompagne ça par une musique à la guitare qui est extrêmement réussie qui fait surgir pour nous ce qu'il peut y avoir de vraiment poétique dans les premiers vers il fait disparaître l'argument qui ne lui convient pas et qui peut-être ne nous convient pas pour l'éternité des œuvres d'art. Et il reprend, en le modifiant un petit peu, la réponse, on va dire, féministe, mais aussi d'affirmation de jeunesse, d'affirmation moderne, qui vient, euh, disons, dans un contexte des années 60, dire zut au vieux Corneille, comme l'avait envie de dire zut au vieux De Gaulle ou n'importe, voilà, au vieux Pétain, etc., au nom des valeurs qui, que déplore constamment crotte les valeurs de la jeunesse, du jeunisme, etc. Et de temps en temps, vous savez, le samedi matin, j'écoute Finkielkraut, qui est toujours en train de déplorer la fin du monde, enfin tout ça. Et il pleure, voilà, c'est très triste, il a des fois tout à fait raison d'ailleurs. Enfin, Moi aussi, je suis vieux, un peu moins vieux que lui, mais quand même, voilà. Et parfois, je pense en écoutant Finkelcrote j'ai 26 ans mon vieux Finkelcrote et je t'emmerde en attendant, etc. Ce que pensaient souvent mes étudiants dans les dernières années où j'en avais, voilà. bien entendu. Et alors là, on a quelque chose qui est actif, qui amène mythe débat bien entendu, la jeunesse, la vieillesse, etc. On le voit dans les campagnes politiques et autres. Hein. Le, le candidat le plus âgé dit qu'il est le candidat de la jeunesse. Les candidats très jeunes ont des idées qu'on aurait en très vieille, enfin, etc. Bon, donc, tout ça est assez compliqué dans la vérité, mais euh, on voit bien effectivement que cette opposition jeune-vieux qui est très structurante de notre civilisation qui pensait comme douloureuse, amère, qui n'est pas du tout pensée dans les mêmes termes que dans d'autres civilisations ou quand on parle avec des Africains on sait bien que souvent ils sont très étonnés par le, le mépris que nous avons en général pour les personnes âgées, le, le manque de considération le, etc. le manque d'écoute au contraire les valeurs de la, de la jeunesse qui sont celles qui sont exprimées par Tristan Bernard et Brassens et bon, on a envie évidemment d'adhérer. Et donc on a un texte qui fait problème et qui fait plaisir et qui en même temps quelque part, indigne et donc on a un texte de Littérature, c'est-à-dire un texte ouvert à des possibilités infinies de langage et de la méditation? Bon, c'est une chance d'avoir ce genre de texte dans nos manuels de littérature et c'est une chance de pouvoir l'avoir expliqué aujourd'hui euh, ici devant vous. Voilà, et je suis très content de, de faire cela. Alors, cette année, ça va être d'une certaine façon le dernier classique au détail de cette année de manière classique, c'est-à-dire avec explication de texte. Que le prochain, on le fera à l'hôtel d'Acéza le 13 juin, ça sera très annoncé. Et ça sera non pas un classique au détail explicatif, ça sera un dialogue qu'on va mener avec Antoine Compagnon et moi. Donc, Antoine Compagnon, les spécialistes de Proust, dont on on sort des auteurs du XVIIe siècle. Et donc, il vient de faire un livre sur le côté de chez, de chez les Juifs, c'est Proust. Vous savez, donc, il a fait beaucoup d'émissions à France Culture et à France Inter. Il était tout à l'heure encore, d'ailleurs, à France Culture. Donc, c'est un spécialiste de Montaigne. C'est un, un académicien français. C'est un professeur au Collège de France. C'est un monsieur très élégant. C'est un fils de général. Extrêmement courtois, extrêmement intelligent, extrêmement savant sur Proust. Et donc, c'est une question vraiment très intéressante que la présence juive dans l'œuvre de Proust, hein, vous avez Swann, etc., les enracinements dedans, voilà. le débat sur l'affaire Dreyfus qui se promène dedans. Et donc, au lieu de faire un classique au détail du XVIe, XVIIIe, XVIIIe siècle, on fera donc, c'est le lundi, on a décidé avec Christian Torel, de se déplacer à l'hôtel de la César, parce que les ors de l'hôtel de la César plaisent évidemment Antoine Compagnon, académicien français, naturellement. Voilà. Et puis, on parlera un peu de Proust. Je vous enverrai, à ceux qui le, le désirent, l'information qui sera dans le bulletin d'ombre blanche. Cette fois-ci, le classique au détail n'était pas bien annoncé. Il n'était pas sur l'affiche. Là, il y a eu l'histoire à venir, à submerger corneille mais c'est pas grave voilà nous sommes là <rire> voilà.
0: il s'agissait d'un classique au détail enregistré le 16 mai 2022 à la librairie ombre blanche avec yves le pestipon au sujet de marquise de corneille rencontre réalisée et mise en ondes par radio radio
2: marquise si mon visage a quelques traits un peu vieux souvenez-vous qu'à mon âge vous ne vaudrez guère mieux Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront Et s'aura faner vos roses comme il a ridé mon front le temps aux plus belles choses Se plaît à faire un affront Et saura faner vos roses Comme il a ridé mon front Le même cours des planètes Règle nos jours et nos nuits On m'a vu ce que vous êtes Vous serez ce que je suis le même cours des planètes Règle nos jours et nos nuits On m'a vu ce que vous êtes Vous serez ce que je suis Peut-être que je serai vieille Répond Marquise cependant J'ai 26 ans, mon vieux corneille Et je t'emmerde en attendant j'ai 26 ans, mon vieux corneille, et je t'emmerde en attendant.